0: Ihr seht hier schon den, den Titel: Wenn der Geist des Herrn mein Leben regiert. Das ist heute meine Botschaft und das ist heute mein Thema. Und ich fand es ganz witzig, dass der Paddy letzte Woche am Anfang so am Anfang, am Anfang am Anfang angefangen hat so mit der Schöpfung. Halleluja. Und schon bei diesen ersten Versen im ersten Mose lesen wir vom Geist Gottes. Das heißt, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Halleluja! Der Heilige Geist ist nicht nur ein Phänomen des Neuen Testamentes, wie manche behaupten. Der Geist Gottes ist die dritte Person Gottes und er war immer da und er wird immer da sein. Halleluja! Und ich möchte heute auch am Anfang anfangen. Ich habe einfach bei im Gebet habe ich zwar die Botschaft gehabt, aber ich habe nicht genau gewusst, wie ich anfangen soll und habe einfach den Herrn einfach gefragt um, um Leitung und der Heilige Geist hat einfach gesagt, fang am Anfang an. <lacht> fang am Anfang an. Und deswegen fange ich heute auch am Anfang an, aber bei, einem, bei eigentlich dem Anfang des neuen Zeitalters. Und das neue Zeitalter hat mit Jesus begonnen. Und das war das Zeitalter der Gnade. Und des Heiligen Geistes. Das war der Anfang unserer heutigen Zeit. Und der hat damals angefangen und nicht aufgehört. Halleluja. Manche glauben, der Heilige Geist ist in der Apostelgeschichte stecken geblieben oder stehen geblieben. Und dann kam, kamen viele, viele, viele viele Jahre ohne Heiliger Geist. Und irgendwann einmal kam er und tauchte wieder auf. Aber nein. Der Heilige Geist, der war durch alle Zeitalter da und er ist immer noch derselbe und er ist heute hier. Wir werden heute viel im Wort Gottes lesen. Wer hat die Bibel mit? Die Handouts können wir jetzt genau, können jetzt ausgeteilt werden. Genau, ich habe sie ja gemacht, damit ihr sie mitnehmen könnt. Genau, wer hat sein, seine Bibel mit oder sein Handy, wo die Bibel drauf ist, oder was auch immer du heute mit hast, als Bibel? Wir werden es heute viel verwenden, okay? Wir fangen an beim Anfang des neuen Zeitalters mit dem Heiligen Geist und das ist in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, 8 bis 11. Für euch, denen heute ein bisschen warm ist, es wird noch wärmer, denn der Heilige Geist wird auch mit Feuer auf euch kommen. Also, kälter wird es nicht mehr, es tut mir leid. Heute wird es nicht kühler, aber es kann sein, dass es noch ein bisschen heißer wird. Apostelgeschichte 1. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Äh, 1, was 8. Ja. Der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus... Der von euch weg, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und das ist eigentlich das Zitat, das Petrus hier gibt, ist aus der Prophetie vom Joel in Joel 3. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. 17 bis 19 wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr genau, selber auch mitliest. Es ist nicht ganz so deutlich, man kann es nicht ganz so gut lesen. Lest es bitte selber mit. In diesen Passagen, die wir jetzt gerade lesen haben, dieser Anfang der, des neuen Zeitalters, ja, in der wir drinnen sind, liegt, liegt der Schlüssel für das Endzeitdilemma, in dem wir drin sind. Und dieses Endzeitdilemma ist, dass wir als Christen Und ich predige heute die ganze Predigt zu mir. Ähm, Das ist echt etwas, was der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, die over and over and over. Und ich predige hier heute zu mir. Ich predige nicht zu euch, ich predige zu mir genauso. Und das Dilemma von uns Christen in der Endzeit ist, dass wir lau sind, dass wir kraftlos sind, dass wir müde sind, ständig, dass wir bequem sind, individualistisch, materialistisch, egoistisch und alle anderen Isch-Isch, die es noch gibt. ja, Das ist unser Endzeitdilemma. Und der Schlüssel und das, was ich einfach so stark a- aufs Herz bekommen habe, was wieder geschehen muss, ist genau das, was hier in der Apostelgeschichte steht. Und in diesen Passagen steht sie drinnen und ich werde durch diese Punkte durchgehen. Die Folge von unserem Dilemma ist, dass die Menschen rund um uns die Kraft und die Gegenwart Gottes in uns nicht mehr wirklich sehen. Die Liebe zu ihnen und die Barmherzigkeit für sie eigentlich nicht wirklich sehen, weil sie gar nicht da ist. Und was passiert ist, dass die Menschen rund um uns überhaupt nicht hungrig sind nach dem, was wir haben. Weil weil sie es bei uns viel zu wenig sehen, was wir haben. Es ist viel zu wenig vorhanden. Es ist kaum da. Und deswegen gehen viele von ihnen verloren. Und das ist unser Endzeitdilemma, in dem wir drin sind. Vor allem wir Christen hier in der westlichen Welt. Ich glaube, dass die Christen, die verfolgt werden und ich glaube, dass die Christen, die durch all diese schwierigen Sachen gehen, im Moment auch, ja, dass, dass da noch viel mehr von der Kraft und der Gegenwart Gottes durch sie durchscheint. Und dass das etwas ist, was so anziehend ist und was Leute rund um sie so, was sie nicht begreifen können. Und wir haben es ganz viel und ganz oft verloren. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagte Jesus voraus, dass die Jünger und eben zu uns auch, er spricht ja auch zu den nächsten Jüngern, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen würden, aber nicht nur zu unserem Vergnügen, sondern um Zeugen sein zu können. Er hat nicht aufgehört mit ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Punkt. Das wäre schön gewesen, weil dann wäre es für uns gewesen. Aber es ist nicht für uns. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um die Zeugen sein zu können, die wir eigentlich sein sollen. Und das Schlimme ist, dass wir es trotzdem oft nicht sind, obwohl wir den Heiligen Geist eigentlich empfangen haben. Ist doch so. Mal ganz ehrlich. Oder oder spreche ich jetzt nur von mir selber. Ist doch leider oft so. Und ich hatte eigentlich vor, heute über einen, einen anderen Titel zu predigen, als ich als ich ihn dann geschrieben habe. Und eigentlich hatte ich den Titel, Wenn der Geist des Herrn mein Herz berührt. Weil das war etwas, was ich in Bagreien als Andacht weitergegeben gehabt habe. Weil das, wie gesagt, der Herr hat das schon lang, 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 spricht er das zu mir immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und am Mittwoch hatten wir Live-Gruppe und ich habe so einige von diesen Gedanken eben schon eben weitergegeben. Wir haben darüber geredet und, und diskutiert und waren so mittendrin. Und irgendwie habe ich da viele Dinge einfach haben mich mitbegleitet nach Hause und ich konnte dann lang nicht schlafen und ich habe einfach bin dann zu Hause wach gelegen und plötzlich habe ich erkannt, dass genau das mein Problem ist. Wenn der Geist nur mein Herz berührt und nur mal mein Herz berührt, dann berühre mal mein Herz, dann geht's mal, dann bin ich bei einer Berührung mal inspiriert und angesteckt und super und irgendwann einmal träufelt das ab. Und dann bin ich genauso kraftlos wie vorher. Und dann lächst ich wieder nach der neuen Berührung. Und dann kommt wieder die Berührung des Heiligen Geistes und dann geht es wieder eine Weile und dann träufelt es und dann geht es aber immer wieder weg. Kennt ihr das? Oder bin, das, bin ich da alleine? Kennt ihr das? Immer nach dieser Berührung lächeln, weil wir wissen, wir brauchen es, damit wir die Kraft haben. Und ich bin am Mittwoch gelegen und habe eben über das nachgedacht, was eben mein Titel war und eben, dass der Geist des Herrn mein Herz berühren soll. Und plötzlich hat der Heilige Geist gesagt, das ist dein Problem. Wenn der Geist des Herrn nur mal dein Herz berührt, dann ist das zu wenig Und das, was zu Pfingsten passiert ist, ist nicht passiert, damit mal der Geist des Herrn uns berührt. Sondern Pfingsten ist gekommen, damit der Geist des Herrn mein Leben regiert. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Denn wenn er mein Herz regiert und mein Leben regiert, dann lebe nicht ich. Dann lebe nicht ich. Dann lebe nicht ich. Und wisst ihr, ich habe die Apostelgeschichte, ich liebe sie und ich lese sie so oft. Und jedes Mal war es mir ein Rätsel, wie schaffen die ihr Leben? Wie schaffen die 100% jeden Tag, sieben Tage in der Woche, mit, ich weiß nicht, 3000 Bekehrungen am einen Tag und 2000 den nächsten Tag und dann noch ein paar Tausend und dann noch ein paar Tausend. Ja, ich meine, wir sind hier ein paar Leute. Ja? Jetzt ja? sollten jetzt hier die 5000 Leute sich bekehren. Na, aber hallo, da haben wir zu tun. Wie haben Sie das geschafft? Und jedes Mal und jedes Mal, wenn ich es wieder lese, dann fasziniert mich das und ich kriege eine, eine, ein Verlangen danach. Und ich weiß trotzdem nicht, wie sie es geschafft und gemacht haben. Und am Mittwoch bin ich gelegen und der Heilige Geist hat so klar gesprochen, dass der Schlüssel ist, wenn der Geist des Herrn mein Leben regiert, nicht nur mal berührt, wenn er es bestimmen darf, regieren darf, wenn ich gar nichts mehr zu sagen habe, Oha! Eigentlich sind das ja fast schlimme Worte, die man hier in einer individualistischen äh, Gesellschaft weitergibt, aber ich sage sie trotzdem. Wenn der Heilige Geist dein und mein Leben regieren darf, dann lebe ich in einer ständigen Verbindung mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn. Und Gott im Heiligen Geist. Dann ist das ständig ein Fluss. Es steht doch nirgends, dass das aufhören soll, abnehmen soll oder plötzlich abreißt. Ich habe das so ich hoffe, das kommt heute einfach so rüber, wie ich es am Herzen habe, weil ich, weil ich das so stark empfinde, dass das die Antwort ist auf das, was wir in unserer Zeit wieder brauchen und wieder entdecken müssen. Und ich weiß, wir sind in einer individualistischen und in einer materialistischen und egoistischen Welt und Zeit. Aber umso mehr müssen wir dazu kommen, dass der Geist des Herrn unser Leben regiert. Regiert. Und ich bin einfach durch diese Passagen zu einigen Punkten gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das sind die Dinge, mit denen ich immer kämpfe, ständig kämpfe, in meinem Leben immer am wieder zum Herrn rennen bin. Und im Endeffekt, wenn der Geist des Herrn mein Leben wirklich regiert, dann fallen all diese Punkte plötzlich auf seinen Platz. Und in seine Ordnungen. Und ich habe das Handout und ich möchte diese Punkte jetzt einfach durchgehen mit euch. Ich werde heute nicht wahnsinnig hoffe ich nicht wahnsinnig lang predigen, sondern ich möchte eigentlich, dass wir euch die Zeit nachher nehmen, um den Herrn und den Heiligen Geist zu suchen. Denn der Heilige Geist ist eine Person und er ist heute hier. Und er spricht hoffentlich heute. Ich möchte nur das sagen, was er heute sagen möchte. Wenn der Geist des Herrn mein Leben regiert, dann bin ich erstens bin ich erfüllt mit der Kraft Gottes. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir gelesen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er hat das vorausgesagt und zu Pfingsten ist es passiert. Und Halleluja, bei uns ist immer Pfingsten. <lacht> bei uns ist immer Pfingsten. Der Heilige Geist ist immer da, um neu zu uns zu sprechen, um neu in unser Leben hineinzukommen. Wenn der Geist des Herrn mein Leben regiert, dann bin ich erfüllt von der Kraft Gottes. Ich kenne das Beispiel mit dem Strom. Strom. Wir sehen Strom nicht physisch, aber der Strom fließt. Richtig? Weil sonst hätten wir jetzt kein Licht und kein Internet und keine Kamera und kein gar nichts da. Ja? Ähm, Strom fließt. Wir sehen es nicht physisch, aber es fließt und wir sehen die Auswirkung des Stromes. Wir sehen die Auswirkung. Wir sehen das Licht. Wir sehen, wenn wir die Lampe den Knopf betätigen und die Lampe angeht. Ja. Wir sehen die Auswirkung der Kraft, die im Strom liegt. Die krassen Auswirkungen dessen sieht man, wenn man ein Hochleitungskabel berühren möchte. Schau mal probiert. Nein. Ich auch nicht, sonst würde ich hier nämlich hier nicht mehr stehen. Ja? Das sind die krassen Auswirkungen von Strom. Und Strom ist messbar. Strom ist hier auf der Erde. Und die Kraft Gottes ist nicht messbar. Und nicht nur von dieser Welt, sondern so viel größer als jeder Strom. So viel mächtiger. Und so viel realer als der Strom. Halleluja! Wenn der Geist des Herrn mein Leben regieren darf. Und das ist immer die Voraussetzung, die ich bei jedem dieser Punkte habe. Wenn er regieren darf, dann bin ich erfüllt von einer Kraft, die nicht irdisch ist. Halleluja! Und die kein Ende hat. Keinen Anfang und kein Ende. Und wisst ihr, ich habe vorher gesagt, unser Endzeitdilemma ist eines der Punkte, ist, dass wir immer müde sind. Ständig. Und ich inkludiere mich, wie oft ist es, dass ich sage, oh, ja, mir geht es schon okay, mir geht's gut, aber ich bin so müde. Ich bin so fertig. Ja? Fix und alle. Und dann schaue ich meinen Tag an und denke mir, also eigentlich, (lacht) ich habe jetzt nicht so viel gemacht, dass ich ständig fertig und müde sein sollte. Und ich bin es trotzdem. Warum? Weil der Geist des Herrn unser Leben nicht mehr regiert. Sondern weil wir von einer Berührung nach der anderen lechzen Und dazwischen, immer durchhängen und müde sind und kraftlos sind. Und dann berührt er uns wieder, Halleluja, dann geht es wieder eine Zeit und dann geht es wieder weg und geht wieder weg und wir werden müde, müde. Aber wenn der Herr und der Heilige Geist unser Leben regieren darf, bestimmen darf, wenn es nach seiner Zeit geht, seinem Tempo, seinem Reich, dann bin ich erfüllt von einer Kraft, die nicht aus mir kommt. Und die so viel mehr ist als meine Kraft jemals, jemals machen könnte. Und das ist, wenn ich die Apostelgeschichte lese, die einzig logische Antwort auf das, was ein Paulus, ein Petrus, ein was weiß ich, you name it, ja, ein Tagesprogramm geschafft hat. Ohne ständig dabei einen Beisatz zu haben, betet für mich, ich bin eigentlich so müde. Lese ich nicht. Ich lese in Philippa, freut euch. Und mal sage ich, ich freu euch, freut <lacht> euch. Ja? Und ich lese, denn aus seiner Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe mehr gearbeitet, als ihr alle. Nicht aber ich. Sondern die Kraft... Und die Gnade Gottes, die durch mich wirkt. Und ich, oh, ich bin so müde davon, müde zu sein. Ich bin so müde davon, keine Kraft zu haben. Ich bin müde davon, an einem ganz stinknormalen Tag am Abend ins Bett zu gehen und mir denken, boah, wow, fix und fertig, Boah, jetzt brauche ich Schlaf und jetzt brauche ich mindestens, mindestens zehn Stunden, weil sonst schaffe ich den nächsten Tag nicht. Ich bin müde davon. Ich habe genug davon und ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist gesagt hat, es gibt einen Weg. Und ich bin diese Woche immer wieder vor dem Herrn gewesen und gesagt, Herr, regier mich bitte, bestimm du, was ich tue und nicht du. Bestimm du meinen Tag. Und wenn du bestimmst, dann gibst du mir die Kraft und überschwängliche Kraft, den Tag zu schaffen. Wenn der Geist des Herrn unser Leben regiert, der Heilige Geist und der Plan von der Apostelgeschichte und dem Pfingstag war immer, dass, der Heilige Geist, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dass er uns nicht mehr verlässt. Ich lese nicht, dass Jesus dann sagt: Nö, no, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und an manchen Tagen wieder da sein und an manchen Tagen halt nicht. Und die Tage, wo er nicht da ist, müsst ihr auch durchleben. <lacht> Nein, Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Zeugen sein. Und er steht nicht vor und er wird wieder abboschen und er wird wieder abhauen. Sondern wir empfangen ihn und ab dem Zeitpunkt ist er mit uns und in uns und durch uns und bei uns. Und ganz oft, ganz ehrlich, leben wir unsere Tage, als hätten wir keinen Heiligen Geist. Und wir leben sie immer in unserer eigenen Kraft. Und dann wundern wir uns, warum wir müde sind und fertig und nichts mehr schaffen. Wenn er, der Heilige Geist, unser Leben regiert, dann werden die Dinge wieder so, wie sie sein sollen. Und dann haben wir wieder die Kraft für all das, was er uns aufgetragen hat. Weil das sind viele Dinge und große Dinge. Und um Himmels Willen nicht in, in meiner Kraft schaffbar. Oder ich meine, wenn ihr alle Völker zu Jüngern machen könnt, in eurer eigenen Kraft, dann bitte, geht. Ihr habt meinen Segen. Ich kann es nicht. Und das weiß ich. Ja? Ich kann nicht mal in die Nähe kommen davon. Aber wenn seine Kraft Jeden Tag mein Leben bestimmt und führt und erfüllt und leitet, dann kann ich alles tun durch den, der mich mächtig macht. Der Heilige Geist möchte dieselbe Apostelgeschichte. Des Paulus, des Petrus, des Jakobus, des Johannes, baba möchte er schreiben, des Patrick Stippinger, der Sabine Gianca, der Silvia Campilla, der Gabi Stippinger. Das war immer sein Wunsch. Pfingsten ist gekommen und die Apostelgeschichte ist niedergeschrieben worden. Um uns vorzuleben, wie es geht. Und zu zeigen, dass es geht. Halleluja. Und der Heilige Geist möchte deine Apostelgeschichte schreiben. Was steht am Ende deines Lebens in deinem Buch? Welche Schule du besucht hast? Welches Studium du gemacht hast? Welches Auto du gehabt hast? Welches Haus du gehabt hast? Wie viele Kinder? Weil der Rest der Tage waren eigentlich... Na dazwischen war nichts. Oder möchtest du, dass dein Buch voll ist mit Die Blinden wurden sehend. Die Lahmen haben angefangen zu gehen. Böse Geister sind ausgefahren. Nur weil ich in der Nähe war. Viel Verfolgung. Juhu viel Opfer. Was willst du in deinem Buch haben? Was willst du in deiner Apostelgeschichte stehen haben? Ich möchte mein Buch (lacht) Ah, gespickt voll haben von Wundern und Zeichen und zwar nicht Einmal in äh, zehn Jahren. Und dann kommen die nächsten zehn Jahre und dann war wieder nix. Und dann kommen wieder die nächsten zehn Jahre und dann passiert wieder eines. Ich will jeden Tag bei mir einen Eintrag haben. Warum? Weil es eine Apostelgeschichte gibt. Mit Dingen, die jeden Tag passiert sind. Wer sagt, dass Zeichen und Wunder und die Kraft Gottes nur mal kommen kann? Der Heilige Geist sagt es nicht. Der Heilige Geist möchte nur, dass er bei dir wieder regieren darf. Und zwar regieren, bestimmen. Nicht neben dir herrennen. Du lebst dein Leben, du bestimmst, wo es hingeht, wann es hingeht. Und er sagt entweder, du eigentlich vielleicht wie er nicht, oder er sagt, na gut, mach halt, du wirst eh sehen, wo es hinkommst. Der Heilige Geist möchte bestimmen, wo du hingehst, wann du hingehst, wo du hingehst, was du wann sagst. Und dann sind wir verbunden mit dieser Kraft dann ist diese ständige Verbindung da, diese Connection mit dem Herrn, die nicht aufhört, die einfach nicht aufhört. Diese ständige Verbindung mit ihm, wo wir wissen, was auf seinem Herzen liegt. Das Problem ist, wenn ich den Heiligen Geist nicht regieren lasse, dann ist er nicht meine Kraftquelle, sondern lediglich ansteckbar, wenn ich entscheide, dass ich ihn brauche oder will. So ist es ja. Zurück zum Anfang. Wir müssen zurück zum Anfang. Und der Anfang ist, dass der Heilige Geist in unser Leben geschickt worden ist, damit er Herr ist. Wir singen das immer wieder, oder? Jesus ist Herr. Oder sei mein Herr. Oh, Hilfe. Was für ein Gebet eigentlich. Weißt du eigentlich, was du da singst? Meistens nicht. Wir schalten immer unser Hirn aus, wenn wir da vorne anfangen zu singen. Sei mein Herr. Na, zu wem singst du das? Hoffentlich. Und wenn du sagst, sei mein Herr, dann hoffe ich, du meinst es. Denn er möchte dein Leben regieren, bestimmen. Wenn der Geist des Herrn dein und mein Leben regiert, zweitens, dann bin ich Zeuge. Lesen weiter in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und werdet meine Zeugen sein. Jesus hat nicht gesagt, und werdet vielleicht mal an ein paar guten Highlight-Tagen, wenn es euch so richtig gut geht und wenn es euch so richtig Kraft getankt vorkommt, meine Zeugen sein. Nein. Er lässt gar keine Wahlmöglichkeit. Sondern er sagt, das eine wird die Auswirkung und Folge des Anderen sein. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst, wirst du ein Zeuge sein. Das ist keine Frage. Das ist eine Auswirkungstatsachen. Das ist ein Auswirkungstatsachenbericht von Jesus. So wird es sein. Er gibt die Kraft von oben. Du wirst ein Zeuge sein. Wenn er unser Leben regiert, dann bin ich Zeuge. Wir meinen oft, wir müssen gut drauf sein, alles auf der Reihe haben, unser Leben muss perfekt sein, ähm, damit wir Zeugen sein können. Ist doch so. Ich weiß, ich habe das, ich habe das in den letzten Wochen immer wieder gehabt, dass ich einfach Mal einfach gesessen bin und gesagt habe, Herr, ich fühle mich nicht, als hätte ich was zu geben. Und ich, ich habe, ich brauche selber noch mehr und kann nichts weitergeben. Ich habe nichts. Wem geht es öfter so? Oder ist schon mal so gegangen? Okay. Und in dem Augenblick... Der Heilige Geist gesprochen und gesagt, was für eine Ausrede. Ja, der Heilige Geist ist bei mir immer wieder mal so, so sein. So mir gibt er immer wieder so mal eine Ohrfeige. So, ah, was? Bitte was? Ja, das war so eine. Und er hat gesagt, was für eine Ausrede. Und ich, was heißt Ausrede? So ist es. Und der Heilige Geist hat gesagt, na und, dein Nullpunkt kann nicht mehr, hat nichts mehr, ist nichts mehr, ist um 100% mehr als die 100% an Tod von den Leuten rund um dich. Habt ihr mir jetzt folgen können? Ich habe keine, es ist vielleicht eine Erklärung und es ist eine Ausrede, aber im Endeffekt bin ich trotzdem Zeuge. Bin halt nur ein schlechter Zeuge, ne? Aber ich bin Zeuge. Und, mein und wie das der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, habe ich gedacht, boah, stimmt ja eigentlich. ja. Das kann ich ja überhaupt nicht vergleichen. Meine Realität, auch in meinem Nullpunkt, nichts haben, keine Ahnung, ja. Meine Realität in dem Punkt, an meinem, da unten, ist, mir ist vergeben worden. Ich bin frei gemacht worden. Ich bin geheilt, geheiligt, neu gemacht worden durch das Blut und die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu. Das ist meine Realität, wenn ich da unten bin. Und um wie viel mehr ist diese Realität überschwänglich für Leute, die tot sind, die kein Leben haben. Das heißt für mich, ich muss nicht alles auf der Reihe haben. Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht perfekt sein. Das erwartet niemand von mir. Ich darf Zeuge sein. In jeder Lebenslage, in der ich mich befinde, kann und bin ich Zeuge. Warum? Weil ich immer was zu bezeugen habe und ich habe es gerade aufgelistet. Das war nur ein Teil von der Liste, die ich zu bezeugen habe. Wenn der Geist des Herrn uns regiert, dann spielt es keine Rolle, wie es uns gerade geht. Versteht ihr? Dann spielt es keine Rolle, wo ich gerade bin. Sondern dann bin ich immer Zeuge. Warum? Weil jeden Augenblick meines Lebens gibt es jemanden, der Jesus braucht. Und das ist eine Tatsache. Wir sind alle im selben Boot und wir sind alle am Weg. Wir sind alle nicht perfekt. Halleluja! Halleluja, dass der Herr das nicht von uns erwartet, um Zeugend sein zu können. Wisst ihr? ist doch so befreiend. Er erwartet das nicht von dir. Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet Zeugen sein. Alles andere daran arbeitet der Heilige Geist schon zu seiner Zeit. Das kommt schon. Aber das ist keine Voraussetzung, dass wir Zeugen sind. Wir können immer in jeder Lebenslage Zu jeder Zeit Zeugen sein, weil du hast immer was zu bezeugen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge bezeugt oder beweist einen Sachverhalt durch seine Wahrnehmungen und Zeugen sprechen von dem, was sie gesehen haben, gehört haben, erlebt haben. Richtig? Also wenn ihr jetzt solche Gerichtfilme kennt oder schon mal selber in einem Gericht wart, dann ist das genau so, wie das funktioniert. Das sind Zeugen. Und mehr wird von Zeugen nicht erwartet. Es wird keine Fachmeinung von Zeugen erwartet. Es wird nur erwartet, dass sie wiedergeben, was sie gesehen haben, gehört haben, erlebt haben, irgendwie mitbekommen haben. 1. Johannes 1, was 1 bis 3 steht, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben in unseren Augen, was wir betrachtet haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. So, jetzt kommt die Frage an dich. Was hast du gesehen? In den letzten Tagen. Was hast du von Gott gesehen? Was hast du von ihm gehört? Was hast du mit ihm erlebt? Und wenn euch jetzt nicht auf alle drei Fragen innerhalb einiger Sekunden Dinge eingefallen sind, dann stimmt doch was nicht. Dann ist doch das nicht so, wie es sein soll. Wir sind Zeugen und sollen Zeugen sein. Dafür ist die Kraft des Heiligen Geistes gekommen. Aber wir können nur dann oder von dem Zeuge sein, was wir gesehen haben, gehört haben, erlebt haben. Und diese ersten Dinge, die ich vorher gerade gesagt habe, dass wir frei sind, dass wir für von Sünden vergeben worden sind, dass wir geheilt worden sind, dass wir neu gemacht worden sind, das ist für jeden gleich, hoffe ich. Und wenn das bei dir in deinem Leben noch nicht so ist, dann hoffe ich, dass das heute Abend passiert. Aber über das hinaus, was hast du gesehen vom Herrn die letzte Woche? Was hast du von ihm gehört? Was hast du mit ihm erlebt? Unser Zeugnis muss doch nicht auf das aufgebaut sein, was wir vor Jahren bei unserer Bekehrung erlebt haben. Was heute immer noch genauso gültig ist und was heute immer noch dieselbe Kraft hat. Und das meine ich nicht. Aber was hast du jetzt zum Erzählen? Was hast du jetzt zum Weitergeben? Unser Problem ist genau das. Wenn wir den Herrn nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr erleben, dann denken wir, wie sollen wir diese Zeugen sein? Dann sage ich dir heute, fang von vorne an. Geh zurück zum Anfang. Geh zurück zum Anfang, wo der Heilige Geist gekommen ist, damit wir ihn empfangen und damit er unser Leben regiert. Wenn der Geist des Herrn dein Leben regiert, weißt du, was passiert? Du bist... in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Warum? Weil der Heilige Geist immer den Vater und den Sohn verherrlicht. Und dich immer in die Gegenwart des Vaters zieht. Ständig. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er zieht uns immer in die Gegenwart des Herrn. Und deswegen, wenn der Geist des Herrn dich regiert, dann hast du immer was von dem Herrn gesehen, dann hast du immer was von ihm gehört. Dann musst du nicht auf den Pastor warten, dass er dir sagt, was du gesehen hast. Sondern dann siehst du selbst jeden Tag. Hörst du selbst vom Herrn. Wenn der Geist dein Leben regiert und bestimmt. Wenn der Geist des Herrn in Leben regiert. Drittens, dann verstehe ich den Auftrag und Zweck meines Lebens. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Juhu, da kommt der große Auftrag. Es geht nicht um mich, Es geht nicht um mein Leben, es geht nicht um meine Zeit, es geht nicht um mein Geld, es geht nicht um mich, meiner, mir. Sondern der Zweck und der Grund, warum ich noch hier bin und nicht sofort nach meiner Bekehrung in den Himmel aufgenommen worden bin, ist Jerusalem, Judäa, Samarien und der kleine Nebensatz und das Ende der Welt. Wiederholst nochmal. Warum du noch hier bist und nicht nach deiner Bekehrung Schubs in die Gegenwart Gottes hinaufgehoben worden bist, ist Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und der kleinste Teil, das Ende der Erde. So viele Christen haben heute Identitätskrisen. Ähm Und wissen selber als Christen nicht, warum sie auf der Welt sind. Und was der Zweck und Sinn ihres Lebens ist. Das verstehe ich nicht. Weil, also klarer als das kann man den Auftrag und den Zweck nicht machen. Aber in unserer individualistischen, materialistischen, egoistischen Welt haben wir alles ins Ich gekehrt. Und deswegen sehen wir hauptsächlich das, was uns gut tut, das, was wir wollen und so weiter. Aber der Zweck und der Sinn deines Lebens, warum du hier bist, ist nicht wegen dir. Bist nicht du. Ist nicht deine Zeit. Es ist nicht dein Leben. Es ist nicht dein Geld. Es ist nicht deine Energie zu verschwenden. Es ist seine. Du hast mal ein Gebet gebetet, dass Jesus dein Herr sein soll. Und seitdem haben wir dann vieles davon wieder revidiert, sind selber unsere Herren und bitten den Herrn um seinen Segen. So ungefähr funktioniert es, ne? Aber der Herr möchte uns regieren, er möchte wieder dorthin gehen, wo er seinen Platz haben soll. Es ist sein Leben. Dein Leben ist sein Leben. Deine Zeit ist seine Zeit. Deine Ressourcen sind seine Ressourcen. Warum haben wir dann immer so ein Problem damit? Weil im Endeffekt wollen wir das meistens gar nicht. Meistens wollen wir, was wir machen wollen. Und dann hoffen wir, dass der Heilige Geist ein Auge zudrückt. Weil meistens ist es nicht das, was der Heilige Geist gerade machen möchte. Der Heilige Geist muss wieder regieren. Und wenn der Heilige Geist regiert, dann ist unsere Bestimmung und unser Zweck glasklar und eindeutig. In Matthäus 28, 19 bis 20 steht er noch einmal, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten. Alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Hier ist nochmal der Auftrag, in anderen Worten von Jesus, dass der Zweck unseres Lebens, das ist, warum wir noch hier sind. Und wie können wir das schaffen, weil das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Das ist menschlich nicht machbar. Weder in unserer Zeit, noch in dem, was wir kräftemäßig schaffen. Aber es funktioniert. Warum? Weil die Apostelgeschichte niedergeschrieben ist. Halleluja. Es funktioniert, wie wenn der Geist des Herrn dein Leben regieren darf. Dann funktioniert es. Hoppla. Lass mal die Schuhe auch gleich aus. Wenn der Geist des Herrn uns regieren darf. Jesus gibt uns nämlich einen großen Auftrag. Und er hat uns hier stellvertretend auf Erden gelassen, damit wir seinen Auftrag fertig führen. Hast du schon mal so dran gedacht? ist ja gar nicht mal nur dein Auftrag, ist sein Auftrag, den er begonnen hat. Und er hat uns hier gelassen, damit wir ihn weiterführen. Das Problem ist, dass wir eben oft unseren Sinn und Zweck entweder nicht mehr wirklich sehen und nicht mehr wirklich kennen oder ihn nicht sehen wollen. Das sind die zwei Dinge, die es gibt. Ne? Wenn wir den Auftrag nicht sehen wollen, dann ist das einfach nur, weil wir egoistisch sind und weil wir den Auftrag eigentlich zu groß, zu viel, zu viele Opfer, zu viel Zeit, zu viel... Das ist dann äh, Egoismus. Das ist, wenn der Heilige Geist nicht mehr unser Leben regiert. Und das ist die Tatsache. Wenn etwas anderes... dein Leben so in Anspruch nimmt, dass du den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, nicht erfüllen kannst, dann regiert nicht der Heilige Geist dich, sondern regiert dich, was auch immer, diesen Platz einnimmt. Ob das jetzt deine Brieftasche ist, dein Job ist, dein Studium ist, deine Arbeit ist, dann kannst du einfüllen. Weil der Auftrag ist immer dasselbe für jeden von uns. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen den Fischern und den Pharisieren, Petrus, Paulus, ja. Er hat nicht gesagt, na, ich nehme die Gelehrten, die anderen, die lassen wir. Nein, er hat allen den gleichen Auftrag gegeben. Jeder von uns hat dies- dieselbe Aufgabe, und zwar Jerusalem, Judäa, Samarien und das Ende der Erde. Das ist unser Auftrag. Das ist, was du mit deinem Leben machen sollst. Mit deiner Zeit, mit deinem Geld. Das ist der Zweck. Wenn du nicht mehr deinen Auftrag kennst, dann geh zurück zum Anfang. Wo ist der Anfang? Der Heilige Geist muss dein Leben regieren. Und ich sage euch was, wenn der Heilige Geist unser Leben wirklich regiert, dann ist nichts anderes so wichtig wie Judäa äh, Jerusalem, Judäa, Samarien und das Ende der Welt. Nichts anderes ist mehr so wichtig, weil das ist seine Dringlichkeit, das ist sein Herz Nummer vier. und die restlichen gehe ich jetzt kaum noch durch, da werden wir uns jetzt nur die Bibelstellen anschauen. Wenn der Geist des Herrn mein Leben regiert, dann bin ich Teil des Leibes Christi. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Das lesen wir auch davor, vor, bevor dieser, dieses Brausen vom Himmel und der Heilige Geist gekommen ist. Und das lesen wir auch danach dass die Nachfolger Jesu dort ständig eigentlich einmütig beieinander waren, im Gebet zusammen waren, zusammen waren, sich in Häusern getroffen haben, etc. Damals war das noch viel krasser, diese Einheit zu sehen. Warum? Weil damals plötzlich Herren neben ihren Sklaven gesessen sind. Und beide waren gleich viel wert. Da gab es keine extra Vaganzen für die Herren. Und da gab es keine extra Dien-Ecke für die Sklaven. Da waren alle in einem Raum gleich zusammen. Außerdem gab es damals wahnsinnige Rivalitäten bei den Nationalitäten. Zum Beispiel die Juden und die Römer. Um Himmels Willen. Also ich meine, wenn es da eine Feindschaft gab, dann war die dort. Ja. zu der Zeit war das, war die, war das Römische Reich, wow, Ja, das war Verfolgung pur, die ganze Zeit. Das heißt, allein zwischen Juden, Judenchristen und Römern, was für eine Rivalität da eigentlich war. Oder den Griechen und den Juden. Da waren so viele Feindschaften, so viele... <lacht> Dinge, die eigentlich zwischen den Menschen stehen hätten müssen. Und was die Leute von außen gesehen haben nach Pfingsten war ein Wunder. Das war etwas, was kein Mensch erklären konnte. Dass Fischer, Zöllner, damals auch schon königliche aus der königlichen Familie teilweise und hohen Beamten Mit Sklaven, mit Händlern, mit Pharisäern, mit lauter Leuten, allen gemeinsam zusammen waren, einmütig zusammen gebetet haben, zusammen vorm Herrn waren. Das war ein Wunder. Und das hat man damals noch so viel krasser gesehen als heute. Heute haben wir diese... bald wieder, aber diese Kriege nicht zwischen und untereinander. Der Heilige Geist hat ein Wunder vollbracht damals und er vollbringt es heute noch. Wenn der Heilige Geist mein Leben regiert, dann bin ich Teil des Leibes Christi. Dann bin ich ein Teil, dann bin ich nicht alleine, Halleluja, ich bin nicht alleine und muss alleine mich durchschlagen durchs Leben, sondern ich bin ein Teil Eines Größeren. Ich bin ein Teil von Gottes Leib. Ich bin ein Teil von der Familie geworden. Und auch das ist ein Wunder, wenn der Heilige Geist uns wirklich regiert. Dann gibt er uns eine Liebe füreinander, die wir so nicht haben. Und ganz ehrlich, wir haben sie so auch nicht. <lacht> oder? Ja, Gibt immer Leute, <lacht> ähm, die wir so von uns heraus jetzt nicht unbedingt unsere Sympath- sympathischsten Leute wären. Ja? Wenn der Heilige Geist aber mein Leben regiert, dann ist das mein Bruder. Oder meine Schwester. Und dann gibt er mir die Liebe, Und die Barmherzigkeit füreinander, die habe ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe sie auch nicht. Ich habe sie alleine auch nicht. Aber der Heilige Geist gibt sie uns und das ist ein Wunder. Und wisst ihr, das ist genau das, wo ich glaube, wo wir eben lesen, ähm, und an eurer Liebe zueinander werden sie es erkennen. Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist unser Leben regiert. Weil wenn der Heilige Geist mich nicht regiert, dann habe ich auch diese Liebe nicht für den anderen. Und oft auch das Verständnis nicht und oft die Barmherzigkeit nicht. Und oft möchte ich den dann eigentlich gar nicht sehen und möchte ich den gar nicht hören, sondern gehe einfach gleich. Das ist auch unter uns Christen so. Und jetzt bin ich halt mal ehrlich. Und so ist es bei uns auch. Wenn der Heilige Geist unser Leben regiert, dann gibt er uns das übernatürlich, weil er schenkt das Band, das wir nicht haben im Natürlichen. Er schenkt dieses Band der Familie, er schenkt dieses Zugehörigkeitsgefühl und dieses, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, du bist wertvoll und ich möchte dir helfen, so viel ich kann. Ich möchte einsetzen, so viel ich kann, damit du weiterkommst. Das kommt nur, wenn der Heilige Geist uns regiert. Das haben wir nicht in uns. Wenn der Heilige Geist unser Leben regieren darf, dann sind wir im Leib Christi. Dann sind wir die Hände und die Füße und das Herz Jesu hier auf der Welt. Und das ist einfach, das ist ein Wunder. Das ist nichts was wir selber machen können. Das ist ein Wunder. Und wenn wir alle das leben würden, wenn in jedem von uns der Heilige Geist wirklich regieren würde, dann bräuchte nie ein Pastor für euch beten. Dann glaube ich, dass sobald man einander sieht, würde man fragen, würde man beten, würde man Weiss sagen, würde man Prophetie geben, würde man einander ermutigen, erbauen, ermahnen. Und wir erwarten uns das immer nur von hier oben. Wir erwarten uns immer nur von hier oben. Immer nur von dem der Predigt, immer nur von dem Pastor. Warum? Wer hat gesagt, dass der Pastor alles machen muss? Wir haben alle Halleluja seit Pfingsten das Vorrecht, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Oder sein können, zumindest. Und wenn er unser Leben wirklich regiert dann können wir gar nicht einfach nur aneinander vorbeigehen und es ist uns wurscht. Wisst ihr? Und ich wünsche mir das in meinem Leben. Ich, ich predige euch das und ich predige mir das. Ich möchte, dass das bei mir so ist. Und ich möchte so gerne, dass das bei uns so ist. Dass wenn wir hier reinkommen, dass es hier wurdelt, weil alle miteinander und zueinander und... Sprechen und beten und schon vor dem Gottesdienst alle so befreit sind und so viel empfangen haben vom Herrn, dass wenn der Lobpreis anfängt, dass der Lobpreis abhebt. Weil wir so viel schon vom Herrn haben. Das nenne ich Einheit. Und das ist etwas, was der Heilige Geist machen muss. Das können wir nicht produzieren, das ist nicht in uns selber. Das macht der Heilige Geist, wenn er in jedem von uns regieren darf. Nummer 5. Wenn der Heilige Geist mein Leben regiert, dann bin ich voll Feuer. In Apostelgeschichte 2, Vers 3. Es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Ihr kennt den Ausdruck, der oder die ist voll Feuer und Flamme. Für irgendwas. Kennt ihr den Ausdruck? Ja? Schon mal gehört? Ja? Den verwendet man ziemlich häufig. Ja, vor allem, wenn da irgendwie jemand so ganz begeistert ist von irgendwas. Ja. Boah, da ist Feuer und Flamme für irgendwas. Ja. Ich glaube, und jetzt bitte ähm, zitiert es mich nicht drauf, aber ich glaube, das kommt vom Pfingsten. Bei Pfingsten war Feuer und Flamme. Und die waren wirklich plötzlich voll Feuer und Flamme. Halleluja. Und wir können voll Feuer und Flamme sein. Und wir sollten voll Feuer und Flamme sein. Und wir sind es oft nicht. Das ist unser Dilemma. Wenn der Geist des Herrn uns regiert, dann sind wir voll Feuer. Wisst ihr, was die Auswirkung ist von Feuer? Es verbrennt das, was es entzündet. Jetzt habe ich nur ein Amen gehört. Ich sage es aber: Das Feuer hat die Eigenschaft zu verbrennen. Was es entzündet. Und jetzt sage ich nochmal, dass der Heilige Geist voll Feuer auf dich kommen möchte. Was verbrennt er denn dann? Er verbrennt uns. Halleluja. Er verbrennt uns. Ist doch höchste Zeit. Er verbrennt mein Ich das immer noch viel zu groß ist und viel zu viel da ist. Wenn er mit seinem Feuer auf uns kommt, dann verbrennt er die Dinge in uns. Mein Wollen, mein Egoismus, er verbrennt Dieses Feuer ist ein Feuer, das uns diese Begeisterung und die Leidenschaft gibt. Das ist das, was wir in Apostelgeschichte lesen. Die haben eine Begeisterung und eine Leidenschaft gehabt. Die niemand ihnen sonst, die haben die alle nicht allein selber in sich gehabt. Ja, es gibt solche Stehaufmännchen, es gibt solche Menschen, die haben das in sich, aber die sind ganz wenige. Die meisten haben das nicht selber in sich. Ich rede von mir. Ich habe es nicht selber in mir. Aber das Feuer des Heiligen Geistes bringt in mir immer wieder etwas so zum Brennen, da müsste ich mich verschleiern, glaube ich, dass man es nicht mehr mitkriegt. Und so sollten wir doch immer sein. So sollten wir doch immer sein. Voll Feuer und Flamme für den Herrn. Er reinigt unsere Augen, wir haben oft Kontaktlinsen drauf, wisst ihr das? Also ich meine, ihr Brillenträger, ihr habt Brillen auch. Aber ich meine geistliche Kontaktlinsen. Wir sehen oft nicht mehr das, was daher sieht. Sind wir doch mal ehrlich. Wir sehen die Anzüge, die schönen Autos. Die Leute, denen scheinbar alles gut geht. Wir sehen oft nicht das, was daher sieht. Wir haben ganz oft unsere Kontaktlinsen drauf und die heißen Egoismus. Weil wenn ich, solange ich diese Kontaktlinse drauf habe, dann muss ich eigentlich gar nicht so genau hinschauen. Dann ist da was dazwischen. Und dann will ich es eigentlich gar nicht sehen. Wenn das Feuer kommt, dann verbrennt er das. Und dann sehen wir, was er sieht. Und jetzt schauen wir kurz einen Videoclip von einem Lied, wo die Michelle Williams ähm, ein Lied singt, das hat sie gerade auch sehr neu, ähm, ist gerade sehr neu, If We Had Your Eyes, heißt das. Und da singt sie auch über über das, was was ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie eben Leute gesehen hat und plötzlich sind ihr die Augen aufgegangen und sie hat sie wirklich gesehen. Und sie singt das als ein Gebet und sagt, wenn wir deine Augen hätten, dann würden wir die Dinge richtig sehen. Dann würden wir die Dinge aus deiner Perspektive sehen und nicht aus unserer.
1: Some change.
0: Wenn wir seine Augen hätten, singt sie. Und die Sache ist, dass wir eigentlich durch den Heiligen Geist seine Augen haben und wir sie so oft verschließen. Und wir trotzdem nicht sehen. Wie tragisch ist das denn? Wir hätten sie und wir haben sie trotzdem nicht. Wann hast du das letzte Mal zerbrochene Herzen rund um dich wahrgenommen? Wann hast du Gefangene und Gebundene wirklich gesehen? rund um dich. Wann hast du es wirklich gesehen? Wann ist dein Herz voll Liebe zu ihnen übergegangen? Wann hast du die Dinge gesehen das letzte Mal, die nicht mit den physischen Augen sichtbar sind, sondern die der Heilige Geist uns zeigt? Wenn das schon eine Weile her war, Dann geh zurück zum Anfang. Der Heilige Geist muss dein Leben regieren. Und wenn der Heilige Geist dein und mein Leben regiert, dann sind wir voll Feuer und dieses Feuer brennt alles andere weg. Und dieses Feuer macht, dass wir sehen können. Sehen, was er sieht. Hören, was er hört. Nicht, was vor unseren Augen ist. Die letzten zwei Punkte. Wenn der Heilige Geist mein Leben regiert, dann ist eine ganz, ganz hörbare Auswirkung davon, dass ich in neuen Zungen oder anderen Sprachen rede. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Das Wunder damals war, dass die Leute plötzlich sie gehört haben, in ihren eigenen Sprachen von Gottes großen Taten zu sprechen. Halleluja! Der Heilige Geist, eines von von den Folgen dessen, dass wir erfüllt sind von der Kraft des Heiligen Geistes, ist, dass er uns eine neue Sprache schenkt. Und wisst ihr, was das für eine Sprache ist? Die himmlische Sprache. Und das ist die Die Heimkommunikationssprache zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Es ist die himmlische Sprache, es ist die Sprache, die direkt zum Herzen des Vaters geht, die wir nicht sprechen, die wir nicht alleine können, aber die er kann und uns lernt und gibt. Halleluja, in 1. Korinther 14, Vers 2, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. (lacht) Mich begeistert das. Ich habe keine Ahnung, was ich sage im Geist. Aber ich rede von Geheimnissen, die schon in der Zukunft liegen oder in der Vergangenheit liegen die vom Herrn sind, ich rede prophetisch in Dinge hinein, von denen ich keine Ahnung habe. Ich bete für Leute, von denen ich überhaupt nichts weiß. Warum? Weil das die Geheimsprache Gottes ist. Das Problem ist, dass wir oft gerade in schweren Zeiten aufhören, in neuen Zungen zu sprechen. Meistens. Wir sind krank, uns geht es nicht gut, wir hören auf, in zu sprechen. Ist das bei anderen auch so? Ja, ganz oft. Und wenn das bei dir so ist, dann fang beim Anfang an. Dann geh zum Anfang. Lass den Geist Gottes dein Leben regieren, weil was dann passiert ist, dass er durch dich sprechen wird. Er wird durch dich sprechen. Und er wird dir diese Gabe nicht nur geben, sondern er wird sie dich lehren. Und das siebte ist, wenn der Geist des Herrn in Leben regiert, dann lebe ich im Übernatürlichen. Die Prophetie aus Joel 3, die Petrus da gibt, als Predigt, eure Söhne und Töchter sollen weiß sagen, ich werde Wunder tun am Himmel und Zeichen auf der Erde. Oder Jesus verheißt in Markus 16, die Zeichen, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und in Johannes 14 sagt Jesus, weil ich, weil ich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und jetzt kommt die, der Hammer an dem Vers. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und meine Frage, die ich mich immer wieder gestellt habe in den letzten Wochen. Wo sind diese größeren Zeichen und Wunder? Wo sind sie in deinem Leben? Wo sind sie in meinem Leben? Wann war das letzte Mal, dass deine Nachbarn, und die Leute in deinem Haus oder in deiner Umgebung ihre Verwandten angerufen haben und gesagt haben, du, du bist krank, komm her, wir haben da jemanden in unserer Umgebung, da wird es besser. Und haben ihre Verwandten und Bekannten in einer schönen Linie und in einer Reihe neben deinen Hauseingang gestellt, damit dein Schatten vorbeigeht und sie heilt. Wo ist das? Wo ist das? Wenn es in einer Apostelgeschichte passiert ist und wenn das stimmt, dass der Herr derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist, wo ist das? Wo ist das? Und ich habe mich, das das, das war mein, mein, mein Schrei in meinem Herzen. Wo sind diese Zeichen und Wunder, die uns folgen sollen? <lacht> Laut Markus. Wo folgen mir meine Zeichen und meine Wunder? Wenn ich zu Hause sitze und einen blöden Virus habe, und nicht vom Klo runterkommen. Wo folgt mir mein Zeichen und mein Wunder? Und damit meine ich nicht, dass der Herr immer alles mir gemäß macht. Das meine ich nicht. Aber wo sind sie? Der Herr ist doch dasselbe. Wann hast du das letzte Mal böse Geister ausgetrieben? Oder wann sind sie plötzlich ausgefahren? weil du vorbeigegangen bist. Wo ist unser Glaube? Das Problem ist, dass wir oft so fixiert sind auf das Sichtbare und auf das, was wir sehen und hier und jetzt, das, was wir hier haben, dass die Realität Gottes, die eine ganz andere Realität ist als unsere, gar nicht mehr bei uns durchkommt. Gottes Realität ist nicht beeinflusst von unserer Zeit, Gottes Realität ist nicht beeinflusst vom Materialismus und deswegen, wo meine Realität und wo ich sagen würde, das ist unmöglich, das wird nicht mehr. Das ist medizinisch unmöglich, das ist machbar unmöglich. Hm. Wenn der Heilige Geist mein Leben reagiert, regiert, dann ist meine Realität eine andere. Dann ist meine Realität eine Realität, die so viel größer ist als das, was hier auf unserer Welt machbar ist. Dann ist meine Realität die Realität Gottes. Und seine Realität ist, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und wie oft leben wir so, als wäre alles möglich. Oh, wir müssen zurück zum Anfang. Wir müssen dorthin, wo die Apostelgeschichte begonnen hat. Wenn der Geist des Herrn nicht nur dein Herz berührt, und wieder mal berührt und wieder mal berührt und wieder mal berührt. Sondern wenn der Geistesherrn dein und mein Leben regiert, regiert, drüber steht, er bestimmt deinen Tag, er bestimmt, was du sagst, er bestimmt, was du hast und nicht hast. Wenn er bestimmen darf, dann ist eigentlich alles in unserem Leben so, wie es sein soll wenn wir Christen sind, wenn wir den Herrn haben. Und dann haben wir diese Kraft und dann haben wir das Feuer. Dann haben wir wieder den Sinn und Zweck vor unseren Augen. Dann sind wir Zeugen. Immer und überall. Zu jeder Zeit. Merkst du, dass du in einem oder mehreren dieser Punkte immer wieder kämpfst und nicht siegreich bist? Bist du müde, kraftlos, ausgelaugt, lau, egoistisch, individualistisch, materialistisch geworden? Möchtest du eine Veränderung? Und das ist die Frage, die der Heilige Geist heute stellt. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Aber er würde sich wünschen, dass er wieder regieren darf und bestimmen darf. Möchtest du heute eine Veränderung? Und das ist die Frage, mit der ich heute aufhören möchte. Und mit dem Vers in Lukas 11, wo es heißt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bitte, eine Schlange für einen Fisch bitte, oder ihm, wenn er um ein Ei bitte, einen Skorpion dafür bitte? Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, und jetzt kommt's: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben? denen, die ihn bitten. Wenn du ernsthaft sagst, ich möchte niemals so leben, wie ich bisher gelebt habe und immer nach diesen Berührungen und immer nur eine Berührung und die nächste Berührung, ich möchte, dass sich endlich was verändert, wirklich verändert, dann möchte ich, dass du einfach jetzt aufstehst und einfach nach vorne kommst und dass wir gemeinsam den Heiligen Geist bitten, dass er wieder regiert in unserem Leben. Dann werde ich beten, dass der Heilige Geist ganz neu auf dich kommt. Aber das reicht nicht. Der Heilige Geist möchte regieren und er möchte bestimmen. Und wenn er in deinem Leben bestimmen darf und regieren darf, dann wird er deine Apostelgeschichte mit dir schreiben. Jesus, oh heiliger Geist, Heilige Geist, wir sind heute einfach vor dir und oh, Herr, Herr, ich bin müde davon, ein kraftloses und ein müdes Christenleben zu leben, Herr, das keine Auswirkungen mehr hat. Vater, ich möchte, ich möchte. Ich möchte ein Jünger und ein Nachfolger Jesus sein, Herr, der der mein Umfeld und die Menschen, die hier sind, auf dieser Welt verändert. Herr, noch nicht durch meine Kraft, nicht durch das, was ich kann, sondern durch deine Gnade, durch dich, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute kommst, ganz neu auf uns her. Und wir sind heute hier und wir wollen dich heute ganz neu empfangen. Herr, wir wollen dich ganz neu empfangen. Herr, du bist die dritte Person Gottes. Du bist nicht einfach nur irgendein Geist oder ein Wesen. Du bist eine Person, die in uns und durch uns leben möchte. Und heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du kommst. In uns, ganz neu. Und Herr, ich bitte dich jetzt für jeden hier, jeder der hier steht und sagt, ich möchte eine Veränderung und ich bin bereit, dass der Heilige Geist regieren darf in meinem Leben. Herr, wo das da ist und wo das gebetet wird, da bitte ich dich, dass du kommst und antwortest mit Feuer und Flamme. Herr, dass du kommst und antwortest mit Feuer und Flamme. Herr, du hast dieses einmütige Gebet zum Pfingsttag unter den Jüngern beantwortet mit Feuer und Flamme und der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, dass du heute hier dasselbe tust. Herr, dass du wieder den Platz einnimmst, der dir gebührt, dass du der Herr bist, Heiliger Geist. Der Herr über unsere Tage, der Herr über unsere Zeit, der Herr über unser Leben.